0: Quieren hablar? De qué más? ¿Quieren hablar? De qué más? Quieren hablar. La columna de chicas poderosas argentinas.
1: 12 minutos pasan de las 12 y ya le damos la bienvenida al aire de FM La Tribu a nuestra queridísima Majo eh, Corbalán, nuestra chica poderosa del día y recuerdo antes de que ya nos pongamos a hablar Majo y se nos vaya el tiempo entre las de la historia entre nuestros dedos, eh, de que pueden seguir a Chicas Poderosas en Instagram y en Twitter, las buscan como Chicas Poderosas ARG, eh, así siguen al capítulo Argentina y se enteran de todo, de lo que hablamos en esta columna y también de todo lo que hacen eh, las chicas, que es eh, mucho, muy bonito y muy importante que conozcan. Así que con esta presentación, hola Majo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
0: Amamos la, la columna y amamos la tribu y amamos este programa de chicas en la semana, siempre estamos compartiéndonos contenido y estamos súper agradecidas de, de poder estar acá. También estamos súper manija porque ya arrancó eh, con el equipo armado de periodistas y fotoperiodistas de las ocho regiones de investigación sobre la crisis climática, así que es toda una, una semana de... Es super festejo para, para
1: chicas. Hermoso. Seguramente esa investigación también en, en un tiempito no más, ya tengamos el informe, ya lo podamos difundir y podamos hablar de eso también, que también estamos muy atentas a todo lo que, lo que producen, eh, Todas esas periodistas, eh, periodistas de distintas identidades también que se juntan eh, en Chicas Poderosas. Y hoy eh, tenemos eh, un poco, comentaba hace un rato, que es como para seguir hablando de lo que empezamos en la columna eh, pasada, que empezamos a hablar de violencia machista. Hoy en particular la temática que nos traes Majo es violencia machista y ámbito laboral.
0: Claro, porque a mí me gusta... Eh, un poco eh, segregar, desgregar en realidad eh, la, el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y en, el, en la vida también de las lesbianas, bisexuales, travestis, género, transexual y, y personas no binarias porque tienen un impacto muy particular según el ámbito en, en donde están. Pero lo importante es que en todos los ámbitos sufren violencia. Y me gusta hacer como esta... Eh, ...esta cuestión y lo hablamos en, con las compañías eh, en chicas y es como... ...hay violencia en el ámbito institucional, en casa, en la calle, el acoso... Eh, ...es fuertísimo, discriminación y en todos lados y en el trabajo obviamente también sucede... ...y hay discriminación y hay violencia eh, y no solamente eh, la violencia en el ámbito del trabajo se ejerce jerárquicamente aunque sí es cierto que en un 86% quienes han sufrido violencia en el ámbito laboral la han sufrido de alguna persona que es jerárquicamente superior pero también existe la, la violencia eh, horizontal por parte de compañeros o, o de compañeras o, o la violencia institucional en el ámbito laboral que tiene que ver con despidos licencias no otorgamiento de vacaciones la falta de un espacio donde donde trabajar, ¿no? Que te hagan sentarte en un lugar y no tengas ni un escritorio ni una computadora. Uh -huh. Entonces, eh, con, con estos, con estas este, situaciones de violencia que se pueden vivir en el trabajo y seguramente mucha gente debe estar pensando: me temo que yo sufrí violencia en, en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. La violencia, <coughs> perdón, en el trabajo no necesariamente es la violencia física con la que asociamos la violencia machista en la casa, ¿no? Ajá. Cuando pensamos en la violencia eh, de, de intrafamiliar, pensamos en un marido pegándole a su mujer. No pensamos, por ejemplo, en un marido quitándole el celular, no dejándole estudiar, no dejándole a trabajar, no dejándole informar su visa de internet, pensamos en un marido pegando, ¿no? Y cuando hablamos de violencia en el trabajo pensamos a alguien pegándole a un empleado o a una trabajadora o a un, a un trabajador. Eh, sin embargo, hay otras tantísimas formas de, de sufrir violencia eh, y una de las principales violencias que sufrimos las mujeres y también las disidencias sexo-género-políticas es el acoso sexual. ¿no? Esto, eh, fíjense que es muy llamativo porque a pesar de que los feminismos Hemos avanzado notablemente y que hay desde el 2018 en Argentina, pero desde hace cien años en todo el mundo, una fuerte eh, impronta de exigir nuestros derechos, de, de que nos sean reconocidos nuestros derechos. En el ámbito en el que menos se denuncia la violencia es en el ámbito laboral. Y es básicamente porque cuando denunciamos lo primero que tenemos miedo es que no nos crean que nos echen Claro Que nuestros compañeros tengan eh, Alguna alguna Mala concepción Sobre nuestra persona
1: O represalias que también Que somos problemáticas, ¿no? Claro No, decía que también pueden ser represalias O algún tipo de castigo eh, O algún tipo de situación En la que te quiten las tareas eh, No tengas con... O sea, que quizás no te despiden Pero te tenés que ir Y ese te tenés que ir eh, también da cuenta de, de, de la situación a la que nos exponemos y también da cuenta a una situación más general que en el programa venimos hablando mucho también, que sobre todo se expone actualmente a la juventud con el, la problemática del empleo, pero que también es algo que nos atraviesa a todas, todos y todes, que es el tema de la precarización laboral. En un contexto de crisis económica como en el la actual, eh, andar, per, andar eligiendo trabajos no estaría siendo la actividad más común. Entonces. No, claro. Más violencia es la falta de acceso a una fuente
0: laboral y que ese trabajo, como vos decís, sea estable y te brinde todos los derechos de, de, que, que están consagrados en los derechos de los trabajadores y, y que no existen, ¿no? Hoy eh, mucha gente está trabajando fines de semana, feriados, sin que eso sean consideradas horas extras. Eh, lo que nos pasa también eh, a las mujeres, por ejemplo, y también al, al colectivo LGBT. Es que cuando vamos a pedir trabajo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos piden cosas que no corresponden. Por ejemplo, un test de embarazo. A las mujeres nos preguntan si estamos casadas y tenemos hijos porque eso implica que la mujer tenga la atención puesta en, en la casa y en los hijos y no 100% en el trabajo como es lo que pretenden. Uh -huh. Que Seamos explotades y seamos felices explotades, ¿no? <risa> Que solamente nos importe ser explotades, que ¿no? vivamos para
1: trabajar y no trabajemos para vivir, que tendría que ser la, la ecuación. Totalmente.
0: Hay una hay una cosa este, muy muy llamativa que le imponen con el patriarcado, con el ca capitalismo, así matrimonio, casado con la iglesia, hicieron el truquito perfecto para la dominación de la y la presión de las mujeres eh, y, hay, y hay una cuestión que, que siempre me, me, me gusta traerla Que es la pobreza digna Que la repite la iglesia y la repiten los políticos Y la repite el, el jefe de estancia y el jefe de la empresa Porque en esto de la pobreza digna Las personas que trabajan y cobran poco, están precarizadas No tienen derecho a reclamar porque deja de ser digno eso que están haciendo ¿no? Y es una trampa horrible en la que no deberíamos caer eh, esto que, que, que nos piden un test de embarazo o, o nos pregunten cuántos hijos tenemos o a muchas personas que pertenecen al colectivo LGBT les piden un análisis de HIV porque entienden que la homosexualidad está ligada a la, a la, al, al VIH eh, cuando en realidad la alta, la tasa más alta de las personas que tienen VIH son las personas cis o heterosexuales, como como le quieran decir, la verdad es que es violencia laboral.
1: Y también eso muchas veces se pide y muchas veces no se pide, ¿no? Eh, muchas veces, por ejemplo, te haces un preocupacional y vos, por ejemplo, si te sacas sangre para que vean que tu estado de salud como sea, no sabes a ciencia si cierta qué es esa orden que se va a enviar al laboratorio y qué es lo que van a hacer eh, no sabes si ahí va a ir un test de embarazo en el caso de que seas persona gestante, no sabes si ahí también va a haber un, un control de a ver si tenés o no tenés eh, HIV y en ese sentido también esa falta de información se produce eh, y se realiza con total impunidad y ejerce violencia sobre quienes están ahí tratando de que todo salga bien, que no nos salgan con ningún no sé no sé qué, porque no sabes qué puedes esperar eh, y en el mejor de los casos que estés entrando a un trabajo en blanco también, ¿no? Porque porque eh, también no es algo que, que sucede todo el tiempo. Y esto que mencionabas de eh, las mujeres, la pregunta es si, por ejemplo, si sos eh, persona gestante, de si tenés hijos, si estás casada, de, si eh, planeas tener hijos en algún momento también es algo que te pueden llegar a preguntar en, en una entrevista laboral, eh, me hace pensar directamente en eh, cómo habrá sido este impacto de este mismo mercado laboral, por decirle un nombre y, y, y ponerle un nombre a un conjunto de cosas, eh, durante la pandemia, en donde la consigna era quedarse en casa y trabajar en casa. Entonces ahí todas las eh, tareas de cuidado y las tareas laborales se juntaban. Quizás la ecuación... Eh, Tra trabajar explotadas felices eh, y con atención solamente al trabajo no podía cumplirse del todo bien, ¿no? Entonces también eso, la pandemia trajo como una situación más a eh, traer sobre la mesa distintas cuestiones de decir, no puedo cortar nunca si estoy trabajando en casa, eh, no puedo cortar nunca ni para, eh, ni para ir allá, allá. No, o sea, no puedo cortar en ningún momento porque está todo el tiempo abierta esa ventana también. Eh, y eso con todo lo de home office y todo se vio se vio bastante, ¿no? Sí,
0: sí, claro, sobre todo porque en la pandemia la, las personas que, que maternan o mapaternan Estuvieron eh, muy demandadas por las nuevas tareas que les impuso la pandemia Por ejemplo, la escuela virtual eh, Pre-pandemia o en, en, en momentos en que no, las, no hay restricciones para salir del hogar las mujeres tienen una carga horaria de tareas de cuidado de 60 horas semanales. 60 horas semanales, eh, por favor, saquen la cuenta, es, es una montón. barbaridad, es una barbaridad. Por favor, saquen la cuenta de que trabajamos, por ejemplo, 6 u 8 horas, 8 por 5, ¿no? Es más que lo que te piden en un trabajo en donde vos trabajas por lo menos 8 horas. O Sería un trabajo más horas extras. Claramente cuando las mujeres o, o, o las personas este gestantes llegan a, a un trabajo y, y lógicamente estamos agotadas, eh, sin embargo, tenemos ahí otra cuestión que, que traspasar que son los techos de cristal, ¿no? Esto de que no podemos eh, escalar jerárquicamente, de que no podemos aspirar a tener cargos justamente porque presuponen que tenemos esta carga de tareas de cuidado en, en nuestra casa y que y que no llegamos, ¿no? Y que no llegamos. Eh, ELA es el equipo latinoamericano de justicia de género que se los recomendamos para que lo googleen y puedan ver sus informes. Tienen unos informes muy interesantes sobre el acceso de las mujeres al poder y también sobre la violencia laboral eh, este, en contra de las mujeres y del colectivo LGBT. Cuenta muy bien este porcentaje que. Eh, de, de, de mujeres que tienen inaccesibilidad. Pero fíjense, por una de las causas voy a, voy a contar, eh, que es llegar a los after office. Cuando los tratos o las grandes, este, eh, se, de, se, viste cuando, cuando en, las, en las empresas se, se dividen la, las cuentas o, o cuando se cierran cuestiones que son laborales, no se cierran en las oficinas o en los trabajos. Eh, incluso en la administración pública sucede. Se Ajá. cierran en los after office o en juntadas fuera del, de la oficina o del lugar en donde desempeñan el trabajo. Y para las mujeres que maternan o las personas que maternan es muy difícil llegar a esas instancias. Entonces, este, entre estas otras cuestiones que podríamos hablar, mirola, ¿no? del techo de, de, de cristal, de los solos pegajosos, de las escaleras rotas, que son todos conceptos que vienen a mostrar los enormes obstáculos que también tenemos para para acceder este, y para sostenernos y para mejorar o, 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 o ser este eh, tener más espacios eh, de decisión, a encargos en nuestros este, trabajos. Uh -huh. Y um, antes de, de que terminemos, porque ya creo que estamos medio al límite, ¿no? ¿Te tenemos un, sí, tenemos un ratito más. Bueno, este quiero, quiero compartir el, el convenio 190 de la OIT. Eh, a mí me cuesta mucho la, el tema laboral <risa> y la normativa porque es como la más difícil no parece que la violencia por razón de género tuviera como la, la 26.485, que es como un cuantito pero la, la, los derechos laborales tienen normativas como muy técnicas y son un poco complicadas eh, pero siempre recomiendo leer y tener a mano para poder eh, eh, tenerlo como una herramienta en nuestros trabajos el Convenio 190 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene jerarquía internacional. Es decir, que todos los países que son parte de la OIT tienen que tomar estas normativas porque son vinculantes. Es decir, que las tienen que cumplir los gobiernos ¿no? y, por ende, eh, todos los organismos que dependen directa o indirectamente del gobierno que son eh, del ámbito público o del ámbito privado. Y esta, este convenio 190 tiene una resolución, como como una, un adjunto, que es la que es la este 260, que está muy interesante también porque espe específicamente le da marco a la violencia por razón de género en el ámbito laboral. Básicamente lo que dice el convenio es que los estados tienen la obligación de elaborar medidas para prevenir, asistir, Prestar atención y reparar, esto es muy importante, reparar la violencia por razón de género en el ámbito laboral. Explica qué es violencia por razón de género en el ámbito laboral. Ya no es solamente un jefe pegándote, es el acoso sexual. El acoso sexual no es solamente eh, que alguien se te acerque, o se te, porque ya cuando te tocan es abuso, parece tonto, pero lo quiero aclarar. El acoso sexual puede ser verbal, pero también puede ser una mirada incómoda. Cualquier cosa que nos incomode sexualmente es acoso sexual. El abuso sexual y el acoso sexual impactan notablemente el punto que el 43% de las mujeres que sufrieron acoso sexual tuvieron gravísimas consecuencias en su salud y en sus vidas, Picos de estrés, depresión, tristeza crónica ansiedad y somatizar un montón de enfermedades que terminan incluso hospitalizadas y al borde de la muerte es muy importante decir que el acoso sexual no solamente incomoda sino que afecta la vida y la salud de las mujeres y del colectivo LGBT y, y esto que dice el convenio 190 eh, al, al respecto de, de estas tareas que les da a los gobiernos y les dice miren Ustedes tienen que implementar esto. En los lugares de trabajo tienen que prevenir. Y la única forma de prevenir es brindar formación con perspectiva de género. Pero en un taller allá perdido en marzo y otro en diciembre como fue, para festejar ya que se mezcla con los la... regalos empresarios navideños el nuevo, eh, y, la... eh, el, y El, el
1: RCP, te hacen uno de género, cómo usar un matafuego, todo con el mismo nivel de profundidad que es casi nulo, ¿no?
0: cual Tal cual, se mezcla como todo y entonces es una charlita casi tipo, existe la violencia de género, la violencia de género es pegar a las mujeres, no le pegamos a las mujeres, punto. Una cosa, bueno, nadie sabe en los, en los lugares de trabajo la diferencia entre sexo, género, identidad, de género, orientación sexual... Y eso genera chistes. Y los chistes no son graciosos. Los chistes no son chistes, los chistes son violencia cuando ofenden a otras personas. Y tampoco existe esto dentro de, la, de, de los ámbitos de trabajo que es que hay distintas interpretaciones. Una persona interpreta que es un chiste y una persona está ofendida. No no hay una, un problema de interpretación. Hay un problema de violencia que una persona lo identifica, que es la afectada, y la otra persona no lo identifica. Y eso se, se resuelve con formación permanente, científica, las personas especializadas, si no tienen, las pueden convocar. Y un poco, la ley Micaela lo que viene a decir es eso, eh, y, y bueno, muy, muy poco, muy poco se, se cumple, ¿no? Ajá. Pero este, básicamente la, la única forma de prevenir la violencia es con formación. Eh, a veces la gente se ríe y dice, bueno, pero los femicidios no se pueden prevenir, todas las violencias se pueden prevenir, solamente hace falta diseño de políticas públicas que no solamente son en el Estado, también son en todos los ámbitos en los que nos movemos, presupuesto y voluntad política. Sin esas tres cosas no se puede formar y sin formación no se puede prevenir ningún tipo de violencia. Eh, la atención y la asistencia y la reparación que, que, que dice este convenio 190, que son muy interesantes, tiene que ver cuando una persona, en, una mujer, una persona, no, perdón, los hombres no, si, no sufren violencia de género.
1: Creo que eso ya está súper claro. ¿no? Porque, lo repetimos esta... otra vez, no pasa nada. <risas> ah, si hay que repetirlo, lo, lo repetiremos todas las veces que sea necesario. Eh, pero sí. si querés, eh, para ya ahora ir cerrando, sí, me interesa, eh, además de todo este marco, que bien sabemos, ¿no? Que si, por ejemplo, la ley Micaela se comenzara a aplicar en todos los distintos eh, ámbitos de formación y demás, sería eh, mucho más. Sería otra la, la realidad, digamos, ¿no? porque no solamente para el, el espacio del de, trabajo público, sino también para distintas instancias, también la relación con los gremios, ¿no? y, y cómo en algunos gremios, en algunas tareas, existen, por ejemplo, las licencias por motivo de, de, de violencia de género, que también eh, dentro del trabajo tienen algún tipo de... Eh, correlación con otras acciones que se pueden hacer, por, por ejemplo sumarios, por ejemplo nuevas tareas, por ejemplo un traslado y, y, y muchas situaciones también dependiendo de qué tipo de trabajo estamos hablando. Pero quizás un poco como hicimos la vez pasada para cerrar, eh, en esta en esta ocasión en la que estamos hablando de violencia machista y ámbito laboral, quizás dar algunas claves para estas personas, eh, mujeres, eh, o personas eh, con identidades disidentes para que tengan en cuenta en qué momento es momento de decir tengo que tomar algún tipo de carta en el asunto, tengo que buscar ayuda eh, en, eh, un, en una situación especial que estoy sintiendo de abuso, de acoso, de incomodidad. Eh, si querés eso, Majo, algunos tips como para tener eh, y para también difundir eh, en esta columna.
0: Buenísimo. Eh, es muy difícil decirle a las personas que denuncien porque es muy difícil encontrar respuesta y asistencia y reparación en el entorno, ¿no? Lo que pasa es que denunciamos y quedamos como a la deriva y a veces con, con más represalias. Primero que nada es muy importante una red de contención propia: amistades, familia, vecinos, compañeros de trabajo que sean aliadas y aliadas y que nos puedan acompañar en este proceso para no sentirnos solas o soles y para no pensar eh, en, en, en este camino tan largo y tan sin, sinoso que es buscar una reparación y que termine por lo menos en ese espacio y en ese momento la violencia que recibimos, eh, que no sea tan que no sea tan difícil ¿no? y que no nos parezca un imposible. Por eso la red de contención es indispensable formarla. Eh, por otra parte, una vez que se denuncia, exigir que sucedan las cosas que tienen que suceder. Que la persona sea apartada, no que nosotras seamos apartadas de nuestro espacio de trabajo, que sea el violento apartado, si es necesario que la administración elabore un protocolo para que esta persona termine judicializada y acompañe la situación de violencia judicial, si eso lo requiere y si la denunciante lo decide, y por otra parte, la asistencia y la reparación. Si esta persona violentada, mujer o disidencia, está con estrés, está con angustia, no puede ir a trabajar, tiene miedo de salir, tiene miedo de entrar a la edificio en donde trabaja, el, el empleador, digo el empleador porque casi siempre son varones, tiene la obligación de darle este espacio, de no contarle la, la inasistencia, de brindarle contención psicológica en la casa o en algún lugar en donde se la pueda garantizar y de reparar esta situación para que en el ámbito de trabajo cuando se resuelva lo primario, Puedan volver ella pueda volver a trabajar en un espacio completamente libre de violencia y sin represalias de haber, de, por haber denunciado.
1: Majo, te agradecemos como siempre a vos y a ser extensivo a las Chicas Poderosas Capítulo Argentina. Nos encanta tenerla semana a semana los jueves acá en el aire de Pasadas por Alto, así que hablaremos la próxima semana. Va un abrazo muy grande. Abrazo para ustedes y muchas gracias. Pasaba Majo Corbalán con otra edición de ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas, capítulo argentina, acá en FM La Tribu.
0: Podremos ser millennials